0: tudo bem? Boa noite, como vocês estão nesse momento? Vocês estão bem? Hoje estamos aqui mais uma vez para mais uma gravação, já formato de live, para gravar para o podcast. Como vocês sabem, o podcast sai toda terça-feira lá no Spotify e nos demais agregadores de podcast. Então, você sabe, né? A nossa, a nossa pegada, o nosso jeitinho é falar de arte e educação, que são dois temas que me são muito caros. Então, então se você olhar lá para trás no nosso feed, você vai ver várias temáticas muito importantes e muito esclarecedoras, né? Já falamos de tantos temas: matemática, é, português e tantas outras coisas, geografia a importância da educação física. A gente fez aqui também o Aquilombar das Pretas, em duas partes. Falamos sobre educação universitária para jovens negros. Falamos de muitos, mas são muitos temas mesmo. Então, para não alongar tanto essa conversa, depois dá uma olhadinha no feed, dá uma olhadinha lá, vê se vocês encontram lá... É alguma coisa que vocês precisem acompanhar, tá bom? É, hoje o nosso tema, como vocês já devem ter lido aí, é sobre bullying, sobrevivendo ao bullying. E essa conversa é uma conversa muito interessante, porque é sempre necessária. Eu tenho visto muita coisa sobre um novo tipo de bullying, que é o bullying virtual, que é o aluno tá lá, na, na casa dele fazendo aula junto com os amigos e no chat está rolando uma enormidade de bullying por trás daquele, daquele bate-papo é interessante porque é uma nova forma de ver o bullying talvez essa forma nova a gente não tenha visto romantizada ainda porque a gente já conhece através dos tempos, a gente viu muito bullying é, sendo é, passado para nós através das obras, né? Da, principalmente nós, que, o, quem é do público nerd, vai lembrar do De Volta para o Futuro e do Beef Toney, que era o próprio bullying, né? Zoando sempre o George McFly lá, não, não deixando ele ficar com a Lorraine. Você está pensando que aqui é. é é bestinha de cinema, é nada, eu amo De Volta para o Futuro, acho que esse ano eu já assisti duas vezes por isso que eu lembro mas eu lembro que o Biff Toney sempre se dava mal, né? tinha esse lance aí no final, mas eu acho um pouco romântico, porque na verdade depois a gente vê que muitos dos, dos caras que são bullying, saem por aí continuando sendo bullying até hoje né? a gente vê muita gente metida a valentão que foi o bully da escola e agora é o bully que é ser o bully no resto da vida, né? Às vezes a vida dá um nó, às vezes a vida chacoalha e faz as coisas ficarem diferentes, mas normalmente é, é, a gente não tem muito como saber como vai ser o futuro, né? É, a gente também tem outra, outro bullying famoso do, do universo aí é, de séries e filmes, é o Caruso, né? Do Todo Mundo Odeia o, Deio, o Cris, né? aquele ruivinho que Sempre batia no coitado do Cris. Coitado do Cris. Ai, gente. Acho que era por isso que todo mundo odiava o Cris. É porque o Caruso judiava demais do Cris. Eu tenho um pouquinho de dó do Cris, tá? É, e esses são bullies tradicionais, né? Aquela figura que se impõe ou por força física ou por ter mais amigos, né? Porque isso é um conjunto de coisas, né? Então... É aí que nasce o Bully. O Bully está muito presente né, na nossa sociedade e durante muito tempo ele não foi tão reconhecido. A gente pode usar essa palavra, reconhecido? Porque eu lembro que quando eu, eu era mais jovem, a gente falava que tudo era muita zoeira. A gente estava só zoando. E talvez na nossa o nosso zoar tenha sido muito pesado muitas vezes e a gente não tenha se atentado a isso. Né? Hoje em dia isso é muito mais conversado, né? muito mais debatido e tem até aquela máxima né? do jovem que cresce sofrendo bullying e depois acaba se revoltando, sendo um revoltado e cometendo até atrocidades, né? como a gente já viu em várias escolas americanas. Né, esses jovens que voltam à escola porque se dizem, dizem ter sofrido bullying para matar amigos, matar ex-colegas de escola. Então, isso é uma coisa que acontece muito. E a gente vai conversar um pouco sobre isso e falar também sobre como as pessoas não precisam, como podem conseguir, né, do nosso ponto de vista, dar a volta por cima, né? o que não é nada. É, impossível, é complicado, às vezes você vai precisar de ajuda, né? E é muito importante a gente saber como agir numa situação em que a gente está sofrendo bullying, né? Eu, eu acho que essa é a questão mais importante. Mas, para falar disso, né como vocês sabem, eu poderia ficar falando aqui meia hora sozinho, porque eu gosto muito de falar, é uma maritaca, é, mas eu tenho convidadas, convidadas mulheres, mulheres aí maravilhosas, e que vão dar todo o apoio que eu não tenho, o apoio intelectual que eu não tenho para falar desse assunto. E eu queria é, que vocês se apresentassem meninas, pode começar... Vamos, vamos em ordem alfabética? Alfabética <risos> ceguinha, vai lá.
1: Bom, eu sou psicóloga, sou formada há 15 anos, é, nesse tempo atuando na área clínica, né, no consultório, e na área de políticas públicas, na área de assistência social. E hoje o Marcelo me convidou para conhecer a história da Thaís e conversar um pouco com vocês sobre bullying.
0: E você, quem é você, moça? <risos>
2: Eu sou a Thaís Júlio, sou formada em tec... Eu sou técnica de informática e aí contando um pouquinho da minha história e sou empreendedora também agora, recentemente, então está então, aí que a gente supera, né, referência ao bullying aí é... Às vezes, com a ajuda ou não, a gente, a gente espera, é possível. Então, vou contar um pouquinho a história.
0: Muito bem. Bom, eu, eu, acompanho, a, a, eu acompanho durante muito tempo, de muito perto, a, a vida da Thaís, né? A Thaís... É... Conheço de longa data e a gente já conversou sobre esses assuntos, né? Então eu sei que a Thaís sofreu um, um, um tipo de bullying, né? Eu, vamos falar as claras aqui que existem muitos bullies. Existe o bullying... Eu, eu, olha, gente, eu, eu estudei numa sala que tinha um pouco de cada, é, de cada núcleo da... da de pessoas, sabe? Tinha gente evangélica que aí era zoado porque era evangélico. Tinha gente da umbanda que aí era zoado porque era da umbanda. Tinha gente magra que era zoada porque era magra. Tinha gente gorda que aí era zoado porque era gorda. Tinha gente de cabelo curto que era zoado porque tinha um cabelo curto. Tinha gente de cabelo comprido que era zoado porque tinha um cabelo comprido. Ou seja, a, a o motivo varia muito, né? O, o bullying pode sair de vários tipos de, de coisa, né? É... Thaís, no seu caso específico, é... como aconteceu com você, é... como aconteceu na sua vida, né? O bullying em si, né? E, e quando começou, né? Isso?
2: Ah. No meu caso era mais... Por causa do cabelo... Sou negra... E aí o cabelo... Que nunca ficava do jeito... Que eu achava que era o padrão... Na época, no caso... Das menininhas que iam com chuchinha... Cabelo liso... E o meu nunca ficava... Ficava com um fomfom pra cima... <risos> então... meu meu às vezes fazia as trancinhas... Pra ficar igual as menininhas poder balançar o cabelo, mas aí, né, eu era zoada do mesmo jeito, porque ficava, ô oh, menininha de cabelo duro, isso era na hora do intervalo, né? Aí, como criança, eu, eu ficava balançando o cabelo, corria atrás dos meninos que ficavam me xingando <risos> no intervalo, mas querendo ou não, quando a gente é criança, isso a gente pega pra gente, né? Fala assim, ah, é, é brincadeira mas a gente leva para né, casa isso e a gente, por mais que é brincadeira, a gente quer fazer que seja diferente então eu passava ferro quem conhece é o ferro de passar na cabeça, o cabelo ficar liso né então assim é, com muitas meninas negras elas, elas acham que o padrão é esse o cabelo liso as Barbies eram assim, e, graças a Deus já estão mudando, né? Até então, as formas de desenho é totalmente diferente. Mas na época, para mim, eu tinha que ser igual a Barbie. Senão, eu ia ser zoada. Por que, que as menininhas loirinhas não eram zoadas e eu, negra de cabelo para cima, era, entendeu? Eu não via ninguém de cabelo black. Então, era eu não tinha uma referência, digamos assim. Na, na escola, de colegas, para poder me aceitar desse, do jeito que eu era.
0: Né? É, é, é bem importante isso que a Thais falou. Eu lembro muito que eu, eu na escola, né eu, aqui na Zona Leste, é, eu tinha muitos amigos, né que a maioria negra, e a galera raspava o cabelo, né? Todo mundo usava o cabelo raspado, né? Bem baixinho, assim, ó, na fita, né? Porque... É... E aí era uma, um lance bem, bem específico, assim, dos meninos negros, né? E o... a galera, por exemplo, que usava um tupetinho ou cortava um, um, um tigelinha e tal, e, eu, e, eu, e os meus amigos que eram negros, né? Só poderiam... Só, quer dizer, não poderiam ser de qualquer jeito, né? Mas usavam esse cabelo sempre bem raspadinho, né? Bem baixinho, né? É... Adriana, por que, que criança é cruel? <risos> <risos>
1: Não consigo te dar essa resposta assim de uma forma fechada, né, Marcelo? Acho que não tem um porquê. Eu acho que o ser humano ele é capaz, né, de ser cruel. Tem vários motivos, né, para a crueldade. É... A gente tem várias, várias motivações, né, para o bullying, né, para o bullying acontecer. Existem crianças que estão passando por uma situação circunstancial dentro de casa. Né, uma que não justifica né? mas uma separação dos pais uma situação de estresse naquele momento tem crianças que de fato são cruéis e são essas as crianças que mais para frente podem desenvolver um transtorno de conduta algo muito mais sério mas essas são uma minoria né? esses não são a grande maioria é, então eu acho que é, a gente não pode uh, direcionar e generalizar, né, é, então a, a, as motivações elas são várias, né, a gente também tem, tem uma, outra, uma outra questão que é muito questionada, que é a questão do limite, né, a gente tem um limite dentro de casa hoje como algo a ser questionado, né, é, a gente passa aí do, da questão da, da própria educação dentro do ambiente familiar. É, então, acho que essas são as grandes motivações para o agressor chegar na escola, né? para o bullying acontecer. Essas são as motivações. né A crueldade em si ela é inerente ao ser humano. Todos nós temos a possibilidade de... né O que nos limita é alguns né? E, e ainda bem que a grande maioria não vai colocar isso para fora, né? a gente sabe que tem um impedimento moral uma minoria se torna um psicopata lá na frente, mas isso é uma minoria né? então todos nós temos a vontade da vingança a vontade de né? De, um, de algum momento ser cruel, mas a gente tem o um limite da ética, da moral todos nós temos esse impulso em algum momento da vida né? uma minoria não vai ter esse limite, mas é uma minoria. Né? Isso é o lado bom. Inclusive, apesar dos, uh, da gente ter situações midiáticas até, né? Do, dos Estados Unidos, principalmente, mas aqui no Brasil também, de, de, de limite de homicídio e suicídio em escolas, essas ainda são minorias. É, é quando a gente chega No, no, né, no, no, no limite Mas não, não são Todas as situações Se a gente pegar o tamanho de bullying que acontece nas escolas E o que chega a homicídio A suicídio O que chega a homicídio, a suicídio é uma minoria né? Então a grande maioria uh, Não chega nesse ponto O que não quer dizer que não é preocupante É muito preocupante né?
0: Legal, Adri é... Eu quero deixar claro que assim, às vezes, é, muitas vezes, né, na verdade, a, o que acontece né, na, na nossa vida assim, é, é, é interessante, né? Eu disse da crueldade, porque eu acho que nenhuma criança, a Primord, parece ser o, 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 o grande cruel da história, né? Mas como você vê quando criança se junta pra zoar pelo mesmo motivo, é que quando a gente... Eu não sei se quando a gente é pequeno a gente não percebe isso. Mas quando a gente cresce, que a gente olha de fora... Meu Deus! Como isso é complicado, né? É, eu tenho alguns amigos né que passaram por vários bullying diferentes. né Por exemplo, é, eu, eu vou falar um que... Ah, inclusive a minha... Minha amiga Thais, ela até conhece o próprio, mas eu tinha um amigo aqui no, no meu bairro, aqui, que a gente colocou um apelido dele quando ele era pequeno e virou uma coisa que ele simplesmente detestava de, de várias formas, que era um conhecido meu daqui, né? que a gente colocou um apelido dele de cabeção, que é uma coisa simples. Então ninguém chamava ele de diva, nós só chamávamos ele de cabeção. E isso chegou numa fase que era uma ofensa para ele de uma forma que que realmente era uma coisa que magoava ele. Olha que absurdo. Mas nós chamamos ele a vida e na nossa cabeça é assim, a gente chamou o Ivan toda a vida de cabeção. O que que tá brigando agora, gente? A gente ainda tinha Tinhas, né? Não sei se você tá lembrar, porque se fosse pra alguém ficar bravo por ser zoado, tinha que ser o Marcelinho, né?
2: É? Esse motivo pra <risos> ficar
0: triste, né, de ser zoado. Agora o Ivan,
1: pelo amor. É, mas essa é a diferença, né? Quando pro outro não tá bom, aí a gente entra no, no limiar do bullying, não sai da zoação, né? É. E essas vítimas geralmente elas acabam perdendo a identidade, né? Elas, ligam, elas são conhecidas pelo apelido, pelo apelido pejorativo. Você conhece o cara pelo cabeção, né? Você conhece o cara pelo apelido pejorativo que você deu para ele. Ele acaba perdendo a própria identidade, né? E, e às, vezes, às vezes parece que tá bom para ele, mas não tá, né? Se ele estourou é porque acho que não tava bom para ele né? Uma hora ele se rebelou, né?
0: É, então, mas eu, é, eu entendo e eu acho que realmente é um problema sério. Mas aí, a, o, como eu estava contando, ele passou a vida inteira sem assim, chamar de cabeção, né? E aí, um dia, ele queria que as pessoas não chamassem mais de cabeção. Não quero mais. E a galera esquecia. Olha, várias situações vergonhosas, viu? que é
1: difícil, é difícil voltar, né?
0: É, porque isso, isso acaba uma hora, né? Fazendo parte da, do jeito que se fala e da. E da dependendo se você está numa roda, por exemplo, olha, veja essa situação acontecer de verdade. Alguém que mudou daqui, não acompanhou as mudanças. Aí chegou um dia aqui, veio visitar. Quando ele chegou, ele viu, viu o cara falou o quê? Ô, oh, não é Não é um. um, um... Não foi num, num espírito de maldade, não foi numa crueldade, mas era uma coisa que estava ali, né? Então, às vezes, é, eu acho que a gente reprimia, talvez isso na minha infância, a gente reprimia muito essas coisas e deixava só para falar sobre isso quando já estava estourado, sabe? E aí é onde sempre dava um ruim, né?
2: É
1: aí a gente ia lidar com isso muitas vezes na vida adulta, né onde acontecia, você começou, né falando, né, onde a gente vai encontrar pessoas que às vezes não sabem como lidar com uma agressividade reprimida né, porque às vezes o cara que sofreu bullying na infância e não conseguiu ressignificar isso ele na vida adulta vai, vai agredir alguém, né vai jogar essa agressão, revidar em alguém, às vezes até nos próprios filhos, né é é um cara que pode desenvolver algum transtorno, alguma síndrome do pânico, alguma questão mais séria, né? Fica, né? Nem todo mundo consegue superar, né? Algumas pessoas conseguem, outras não, né? Então é, é, é importante, né, A gente olhar para isso também. Né? O que a gente na nossa época acho que não tinha muito, né? Eu acho que agora as crianças elas falam muito mais cedo, isso história muito mais cedo, né?
0: É, oh, oh, Thaís, você acha que essa, essa forma de bullying que você sofreu é, mexeu mais profundamente em você? De que forma? Foi na autoestima? Foi na, na, em se achar é, muito diferente? Foi no, não se enquadrar em nenhum lugar nessa época? É, foi... Teve resquícios para depois disso?
2: Ah, digamos que foi uma mescla de tudo que você falou. Né? Porque. Assim, mexe com a autoestima. A gente. Eu, pelo menos, falando por mim, tentava entrar num padrão. Que eu. É... Depois que a gente começa a ficar adolescente. A gente pensa só assim, ah, eu quero ser das meninas igual para alguém gostar de mim, entendeu? Então é, eu, eu tentava mudar isso, eu tentava mudar isso um pouco em mim, principalmente cabelo, cabelo para mulher, sabe que né? É, vamos dizer que muita gente acha que significa muita coisa. E isso foi mudando em mim. Então, é, eu mudei o cabelo, mudava várias vezes, começava a fazer é, é, sobrancelha, tudo pra é, chegar ao padrão que eu achava que era que eu tinha que ser. Né? E isso, vamos dizer assim, eu tenho, por fazer 33 anos, é, faz pouco tempo que isso mudou em mim. Então, isso mudou três anos, digamos assim, mais ou menos. E foi quando eu, eu fui mãe. E aí, tornou totalmente outro significado. Que era eu, o que eu queria que a minha filha visse em mim. Porque eu sou o espelho dela. Então, será que é aquele padrão que eu vinha pensando que eu tinha que ser? Entendeu? Então... E foi aí que eu me encontrei, mas até aí eu ficava com aquela, aquele pensamento das crianças é, falando do meu cabelo, falando... porque antes eu não gostava de batom, aí depois começava a usar batom, porque é, a minha sobrancelha era grossa, então assim, é, isso ficava muito na minha cabeça. Então... É, depois que eu mudei Depois que eu virei mãe Aí ficou um outro significado Não, eu não sou essa pessoa O que eu gosto de mim Né Então eu fui gostando Eu fui gostando de como eu sou Tanto que o cabelo pra mim Agora não importa Do jeito que ele tá Né Então O, o, o tanto que minha mãe quando olhou Eu falei, nossa, você cortou o cabelo <risos> Eu, o cabelo para mim era tinha que ficar todo dia impecável, mas falei, não, agora o cabelo não significa nada para mim, eu como pessoa significa, entendeu? Então, é isso que eu quero mostrar para minha filha, né? E, e aí e, e ela vivendo assim, colocando perucas, colocando cenas de um jeito ou de outro, é, é como se fosse ela também aceitava as crianças que também são diferentes então ela me vê, não, a minha, a minha mãe é carequinha, mas às vezes ela é loira, às vezes ela é morena. Então eu gosto da minha amiguinha que também não tem cabelo, então, sabe? Então eu quero que ela me veja e não seja aquelas pessoas <risos> que eu sei, às vezes as crianças não pensa na maldade, fala, porque é diferente. Mas se ela que diferente é bom, ela não fica, não vai influenciar tanto, né? Na autoestima, principalmente
0: na autoestima, que nos conheceu muito. Então, aí você vê, né, Adri? Você vê o tempo, né? A gente está falando de um processo longo de cura, né? Porque a Thais falando, né, que ela só sa saiu disso bem mesmo há três anos. Pensa num processo aí de uma. De uma jovem mulher de quantos anos? 33?
1: É. A é Foram ah. 30 anos, né? Inclusive tá
0: chegando, né, Thaís? O aniversário tá chegando aí, ó. Vai aí, ó. Uou, tá
2: chegando, hein? De novo.
0: Então, Andri, esse processo é longo mesmo? Ele, ele tem essa. Essa, esse processo ele pode ser mais curto ou ele é um processo que tem que ser necessariamente a seu tempo do, dessa forma é, existe alguma forma de antecipar é, ou adiantar ou ajudar a ser mais rápido esse tipo de, de processo? É, pra gente
1: superar, né? Isso é um trauma, né? O, o... A gente fala que todo bullying é uma violência, né? Nem toda violência é um bullying, mas todo bullying é uma forma de violência, né? A gente tem que levar isso em consideração para não minimizar o bullying, né? É, e ele gera um trauma, né? Cada um de nós tem uma forma de superar um trauma. É, e aí isso vai depender de, de vários vários Várias variáveis, né? A gente tem recursos internos, né? Tanto cognitivos quanto psicológicos. Então, por exemplo, assim, uma criança que é chamada de, de gorda na escola, é, ela pode falar assim: tá, eu sou gorda, só afeta, né? Me afeta aqui psicologicamente, me balança. Mas ela é o bambambã bam em matemática, ela pega e cognitivamente ela vai lá, e se é, se posiciona ali de uma forma que ela se destaca na matemática. Ela supera isso de uma forma muito mais rápida. Mas aí ela tem também uma rede de apoio. Ela tem um pai, uma mãe, um, um outro amiguinho que dá um suporte para ela, que dá um apoio, um pai e a mãe que incentiva como a pai está falando: Eu quero ser para minha filha alguém que, que seja representatividade. né? Então por isso que eu resolvi mudar. Isso é importante para a filha dela. Né? Então, quando essa criança tem um pai, uma mãe, uma rede de apoio, um professor que intervém, é, isso tudo são recursos que faz com que, que dê a possibilidade para ela de uma superação. Né? Ela vai lançando mão um de ferramentas para a superação. Lógico que a gente tem questões individuais. Então, nunca dá para saber se essa criança vai superar antes ou depois. Mas essas ferramentas, tanto internas quanto do meio, elas contam. Se eu tenho, se eu não tenho recurso interno nenhum, se eu não tenho uh, nada para me ajudar internamente, se eu tenho uma família que não me apoia, se os professores não me apoiam, se a comunidade não me apoia, eu não tenho mais amiguinho nenhum, uh, eu não tenho nada para me apoiar, a tendência é eu não conseguir superar isso. A tendência é eu carregar isso, a tendência é eu chegar naquele desfecho muito ruim, né? É, e aí, é, a gente pode lançar mão um de tudo. A psicoterapia é uma coisa bacana? É, mas não é só isso. Né? Nem todo mundo vai ter acesso à psicoterapia, nem todo mundo consegue fazer psicoterapia. É, isso não, é, não, é, não vai salvar o mundo, não. Né? Acho que a psicoterapia dá a possibilidade para uma criança ou para um adulto de reconhecer esses recursos, né? de olhar para dentro dela e perceber o que, que ela tem de bom, o que ela tem de ruim, e usar a favor dela o que ela tem de bom. É isso que a psicoterapia faz mas ela também pode reconhecer isso por outros meios, né? Com a ajuda de toda essa rede que eu falei. Desde 2015 existe uma lei, né? É, que, que que preconiza que as escolas tenham que ter uma política anti-bullying, né? Então é, é, as escolas a partir desde, né? De 2015 precisam é, é, ativamente agora Uh, é, lançar mão de metodologias para fazer enfrentamento do bullying. Né? E aí, né? na minha opinião, é, a gente não consegue enfrentar bullying se não envolver todo mundo. né? É, não é deixar o cara que sofreu bullying sozinho se virar depois para pegar isso. É envolver escola, envolver pai, mãe, comunidade e todos os alunos. Né? Não é chamar o, o, o melhor psicólogo, o melhor palestrante, o melhor psiquiatra para ficar dando palestra. É pegar o menino que sofreu bullying e o menino que está lá agredindo e falar o que, que vocês vão fazer para essa escola ganhar é, como a escola do ano na política anti-bullying. Né? Eles que têm que pensar em estratégia. Quando a gente está envolvido nisso, que a gente consegue superar essa situação. Né? Não é uma questão individual. Né? E, e eu acho que eu até conversei com você antes, Marcelo. A, a questão da Thaís é, é, um, é uma coisa que, nesse momento que a gente está vivendo, é uma questão que me chama atenção, e quando eu falo de violência também é, é uma coisa que, que me preocupa, porque o bullying pode começar com a zoação, mas pode chegar numa questão de violência muito séria. E quando a gente está falando de bullying racial, a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente está falando de racismo. Né? E racismo é crime. Né? Racismo é crime e crime inafiançável. Né? Ou seja, isso é muito sério. Né? É, então, e, e como você postou, né? acho que ontem, não existe racismo reverso. Né? Então isso eu é... acho que é, é, isso é muito importante a gente não, não minimizar isso. Né? Que, que não é, eu, ela não está zoando com o meu cabelo. Não, isso é racismo. né? E aí a gente volta para dentro da casa onde essa criança está. Por que essa criança de 7, 8 anos chega, chega com conteúdo desses dentro da escola? né? Então, por isso que, é, na minha opinião, você é, discutir política anti-bullying é você envolver pai, mãe e escola. Senão a gente não tem resultado nenhum. Não adianta pegar a criança e dar um sermão nela dentro da secretaria. No dia seguinte ela vai fazer pior.
0: É, a gente viu, a gente, muitas pessoas, muitos de nós assistiu aquele filme ou Thais com certeza leu o livro, né? Que é o extraordinário e a gente vê a história do menino porque ele era completamente diferente, né? por ter um problema genético, né, e tal, então ele era completamente diferente. A gente viu que levou um tempo para ele ser aceito, e de, o Julian, até o final do livro lá, ele não aceita muito o Aug, né, ele sempre está implicando, né, e depois a gente vê que o pai do, do que os pais do menino tem muito a ver com isso, né, um jeito que tratam as questões, né, de não, não corrigir, não, não, não trabalhar isso, né, dentro da cabeça da criança. Eu, eu acho que um pouco também, um pouco ou se, se não muito, né, é, deve-se um, também a a gente levar essas coisas muito na brincadeira, né. A minha política com eu, eu, eu falo para minha minha mãe até brinca que a minha tolerância para racismo é zero. Então, quando a minha mãe... Minha mãe, ela tem umas coisas de... ai, ah, não, isso é só uma brincadeira, eu falo. Não é, não. Tem um afrontamento toda hora, né? É, eu, a Thais vai lembrar. Eu tenho, eu tenho uma tia, né? Que é super racista. É. Super racista. E, assim... É, eu não tenho, já não tenho uma boa relação por, já por conta disso, né? Mas é complicado, né? Você ver dentro da sua própria casa e tal. Então, eu fico imaginando que quando isso foi com ela, né, talvez ela tenha passado por muita coisa, né, porque ela é branca, mas de cabelo sarará, né, então isso é uma coisa, né, o cabelo o cabelo dela era aquele loiro queimado, né, então esse, esse, essa, toda essa, essa coisa que com certeza ela passou, tanto ela em alguém que não quer passar uhum. por isso, sabe? Uhum. Uhum. É, então acho que isso tem um pouco a ver com isso também. Acho que tem um pouco também do agredido virar o agressor, né? Tem um pouco disso. Oi gente, passando também para falar para vocês que vocês podem passar lá é, na página do Facebook do AERT Educar e acompanhar também os textos que temos por lá. Temos vários textos muito interessantes e muito bacanas para vocês. Então eu só passei aqui para dar esse interrompidinho aqui no nosso podcast normal pra falar isso, tá bom? Acompanha lá na página do Aê Arte Educar no Facebook. Valeu, galera! Thaís, é, eu, eu, eu tenho uma curiosidade, assim, é, em relação ao lance de, de lidar com o bullying, que é... Agora você é mãe, né? Já tem três anos aí nessa profissão, nessa batalha, nessa labuta, né, e é, um, um, é uma coisa é, muito interessante, né, porque agora é, você tem a Ágata que vai encarar um mundo que já é um pouco diferente do que você passou, mas ainda é um mundo cheio de gente preconceituosa, cheia de gente... Se vocês não acreditam no que eu estou falando, vocês não precisam, ninguém precisa acreditar em mim, gente. O mundo é um lugar cheio de gente preconceituosa, ninguém pode acreditar, você pode não, não, não achar, mas a gente está vendo aí agora, agora ontem... Né? O deputado brigado, brigão arranjando confusão, é, é, de novo ameaçando a STF, não sei o que lá, e, e é o mesmo cara que quebrou a plaquinha da Marielle, que absurdo. A gente está aí só para afrontar esse tipo de gente, porque a gente é afrontador mesmo, porque a gente gosta. Então a gente tem esse problema né, de. de a Ágata pode parecer que ela tá indo num mundo que é muito mais aceita muito mais, mas a gente viu aí pelas últimas eleições que não é exatamente um mundo que aceita muito mais, né? Acho que tinha muita gente escondida, né? Que saiu aí.
2: <risos> então, Marcela, é que assim ah, é interessante você falando de, de preconceito que a Ágata já nasceu assim, é com a mãe pretinha. Mega branca, 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 parecendo uma japonega. Mãe saindo do hospital com a nega, o... o segurança que era negro, me perguntou se ela era minha filha. Porque ela era branca, não. E eu lá, curti de dor, eu simplesmente não falei nada e saí. Então, a gente, ela já vai. É, o preconceito vai vir assim, para ela, eu sou a mãe, é aquela ali, ou aquela ali, já é diferente, né? É, eu penso bastante nisso, é... o que eu penso é mais ela se fortalecer é, nos conceitos dela, digamos assim, porque assim, o... Preconceito, o bullying também, né? E depois gera preconceito. É, vem da pessoa ter algum problema em si, de não se, não se aceitar. E aí, quando ela vê algo diferente, ela tenta é, ver isso como negativo. Então, tudo que a minha filha vê de novidade, eu tento mostrar de tudo para ela, para ela ver que é diferente, mas tem algo legal, algo positivo, entendeu? e que nem sempre, às vezes eu falo, mas eu sei que agora com o treino ela não vai entender, que alguém pode falar alguma coisa, né? para assim, mesmo que falem isso, você não acredita, você é linda. O cabelo é maravilhoso. É, sabe? Porque, querendo ou não, desde pequeno são essas palavras que ficam na cabeça. E vão construindo o caminho no cérebro e alguma hora ela vai lembrar. E se alguém falar algo ao contrário, na minha mãe estava assim, 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 feliz, isso, 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 não, eu sou linda, eu sou linda e acabou, entendeu? Então, ela não tem que revidar, eu sei que é um mundo difícil, depois depois que ela nasceu, a mãe aqui se preocupa mais ainda, né, com isso, mas eu acho assim, que as, é, é, com a rede social, que deu voz para as crianças, que deu voz para muita gente, sofria bullying, que tem depressão por causa do bullying, sabe é, isso foi, é, gerou uma coisa tão global que que, é, que deu for força para quem tem isso, entendeu eu acho que antigamente eu culpurei minha mãe e meu pai por eu ter por exemplo, eu, tive, eu tenho depressão a gente fala que depressão é uma, é uma coisa que cura, é uma coisa que a gente controla então eu tive, eu tenho depressão, mas por causa de, em coisas, mas isso também influenciou, mas é, não foi por causa dos meus pais, porque assim, a educação que eles tiveram era outra. Então, antigamente, a gente, eu sofri bullying, mas eu não chegava no meu pai ou na minha mãe e falava assim: "Olha, fala do meu cabelo. Olha, mãe, não quero assim, porque estou falando, eu não tinha, não tinha essa essa abertura com os pais antigamente. Porque os pais também não foram criados assim. Foram criados para criar seus filhos, trabalhar, que eles estudassem, se formassem e estivessem alimentados e acabou. Essa afeição, essa troca de, de conhecimento, do que, do sentido, o que que a criança está sentindo, é agora. Ela que está tendo força para falar, para assim, não mãe, eu não estou gostando disso, não mãe, é isso que está acontecendo na escola que antigamente não falava porque o pai chega tarde em casa e ah tá todo mundo limpo tá todo mundo foi tudo bem na escola tá todas as notas acabou então vamos dormir então não era uma troca de sentimento, digamos assim então acho que muitas coisas de bullying é a criança que não está sabendo lidar com isso com o sentimento que ela está sentindo ela põe para fora na escola perto dos amiguinhos, onde ela sente a vontade de falar qualquer coisa. Então, se algum amiguinho fortalece ele no que ele está sentindo, ele vai para cima de outro, entendeu? Vai fazer o bullying, porque é aquilo que ele está sentindo e ele não tem ninguém que possa é, administrar isso, ouvir isso, entender, fazer ele entender, entendeu? Então, acho que... É, o mundo está complicado, mas é, com as redes, eu acho que está ajudando mais os pais a entender seus filhos, está deixando eles ouvirem mais, né? então, acho que está melhorando. Eu,
0: eu, queria, eu queria ainda... Essa juventude da Thais me anima, realmente, porque eu queria ser otimista, sim, mas eu vejo hoje... É muito o caso contrário Que é o cara do bullying Que se esconde atrás do computador, né? É o cara que não tem coragem De falar, por exemplo, uma coisa dessa na frente De ninguém Porque pode ser repreendido Mas ele vai lá, cria um perfil fake E taca ali umas, umas loucuras Que a gente fala, meu Deus, de onde saiu isso? E a gente tá vendo muito disso, né? Eu, eu, eu quero Boa noite Eu vou dar um boa noite aqui pra Patrícia Pio Ó Baobá, formações em rede, gente. Segue lá, ó. Acompanha lá, gente, tá? Baobá formações da minha amiga Paty. A Patrícia também, né? Ela tem uma filha negra, mulher, né? A Patrícia também, é uma negra, mulher, e, e a Marcela usa o cabelo desse. A Marcela já teve, já foi personagem aqui, né? Ela usa o cabelo assim. Pra... Eu, eu vejo que isso, na época que eu nasci, que eu cresci, era uma coisa que a gente não via, né? a gente não ia ver, porque quem ia bancar, chegar na escola com black power, quem ia bancar essa coragem, né? Hoje a gente tem um pouco mais de coragem, mas a gente é muito questionado, se não pela nossa frente, se não no cara a cara, né? Porque eu acho que aí é mais difícil, eu tenho que dizer que é muito mais difícil, é... A gente tem esse problema das redes darem voz a, a pessoas que têm opiniões horríveis, que se escondem atrás de per, perfis falsos, né, para usarem é, esse subterfúgio para falar tantas coisas, sabe? É, eu vejo muito isso: o cara vai lá e coloca uma foto, uma foto do, do, do presidente da Arminha e fica falando o que ele quiser, sabe, por horas, né, por horas, e a gente, a gente nem acha mais desesperador, porque a gente acha que é o presidente da Arminha mesmo que tá falando, a gente fala, ah, deve ser o louco lá falando algumas besteira, né, Adriana, você não acha que agora a gente vê esse bullying com mais voz, esse bullying escondido, né,
1: é, eu acho que a internet tem muito disso que a Thaís falou, sim, né? Eu acho que a gente tem espaço para buscar ajuda, né? Eu acho que a internet abriu espaço, mas também me assusta é, a internet, do, esse lado do cyberbullying, né? Do bullying virtual, né? A internet é perigosa no sentido de que você tem o anonimato, né? E principalmente mais os adolescentes do que as crianças encontraram aí um canal o bullying também. E aí é o infinito, né? É o lugar sem limite, né? É o lugar sem dono, né? É... E é o lugar onde os pais talvez tenham que estar muito atentos, né? Isso acontece muito dentro de casa, né? O uso do computador, o da internet, né? É um grande desafio. Eu, eu, eu me preocupo muito também com a questão da internet, do cyberbullying. Né? O, e, e aí a gente já tem os times virtuais, né? o olhar para isso também. Né? É, e também o impacto disso na saúde mental das crianças. é né? uma mensagenzinha, uma fotozinha, viga, né? É, você que tem contato com adolescente no dia a dia, é, viga sim, uma, uma bola de neve. Né? Um passa para outro, que passa para o outro, e aí. Pronto, todo mundo está sabendo, não sei quem, beijou, não sei quem, está zoando com não sei quem. E aquilo lá, né? É o que ao cyberbullying bullying. E ele corre muito mais rápido, né? Ele tem um alcance muito maior, né? Ele é perigoso também, muito mais às vezes, né? É ah,
0: eu, fico, eu fico falando sobre isso porque eu vejo coisas... Eu, eu lembro da minha, da minha infância, adolescência, né? Por exemplo, o caso... Básico aqui. Tinha um menino na, na escola que a gente chamava ele de joinha, que ele fazia assim, ó. Ele não enxergava bem, então, é, fazia assim. Um dia uma professora descobriu que era a falta do óculos. A professora foi lá, levou ele no, no, no oculista, mandou fazer óculos, man, levou ele no oftalmologista, passou no oculista e fez o óculos. O óculos era de um grau absurdo aí ele ganhou o um apelido de Zoião. Porque quando ele colocou o óculos, ficou enorme. E aí ele as pessoas começaram, os meninos começaram a chamar ele de Zoião. Então, eu ficava pensando que cara, não importa o que ele fizesse, né? Eu tava pensando, não importa o que ele fizesse, sabe? Se ele não, não usasse o óculos, Zoiinho. Se ele usasse, Zoião. Sabe? Porque a gente aproveitava qualquer brecha né, para zoar e, e, e eu acho que um pouco de você zoar tanto é para você não ser zoado né? Eu, eu, eu tenho a impressão que é sempre um pouco isso né? porque eu acho que a, 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 a sociedade daquela época que parece que mudou mas eu não sei se mudou tanto ela era muito focada no, nesse lance de você, sabe, ser popular, ter uma popularidade, né? O, o, esse lance da popularidade era uma coisa muito importante, né? E qualquer pessoa que fosse minimamente diferente, né? A gente usava de subterfúgios pra ela não ser popular, né? É um é, pouco isso. A gente, a, maior... a gente chega ao ponto da gente ter um filme que chama Garotas Malvadas. Acho que é esse o nome do filme, que tem a Regina George, que é o Bullying dos bullying ela era amada, né? Todo mundo que não era do grupo dela era contra ela e ela ferrava com todo mundo. A grande Regina George, né, que é, é um mas... clássico de, de bullying, né?
1: É, geralmente a maior vítima de bullying são aqueles que são diferentes, né, do do padrão. É, ou porque usa um óculos, ou porque tem uma deficiência, ou porque tem uma cor que é diferente do padrão, ou o cabelo que é diferente do padrão, né? ou porque tem alguma característica que foge do padrão. Né? Então, essas são as maiores vítimas. Né? E eles carregam, geralmente, também a timidez, um tom de fragilidade.
2: Hum. Né?
1: São, costumam ser as maiores vítimas. Né? É o que você falou, né? ele saiu do zoinho para o zoião, né?
0: É. Adri, o tanto que isso pode Influenciar é, Na vida de, um, de uma Criança que sofreu isso Quando ele é adulto Quando ele chega na vida adulta Isso pode continuar é, Atrapalhando ele E criando uma personalidade Mais é, Reprimida Pode
1: Pode se ele não fizer um caminho de, de... De superação mesmo... De ressignificação, né? O que é ressignificar? É como se você assistisse, assistisse um mesmo filme... É, ou lesse o um mesmo livro... E olhasse para ele de um jeito diferente... diferente. Entendesse aquela história de um jeito diferente... Então se ele olhar para a própria história... E fazer uma leitura diferente... né? Olhar para aquilo de um jeito diferente... Ele ressignificar isso... né? O que aconteceu com ele por vários meios... Seja com terapia esteja olhando para outras questões como a Thaís fez. Né? A Thaís foi procurando recursos ao longo da vida, e o ponto final foi, agora eu tenho filho. Essa é a minha motivação maior né? para mudar. Isso é mais importante. É como se ela né? olhasse e, 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 e pensasse. É, eu, eu, Ela fez uma escolha. né? É, isso agora é mais importante, a representatividade para minha filha. né? Então, é... Se ele não tiver, se essa criança não puder crescer e lançar mão de outros recursos para superar isso, pode. Né? Pode se tornar, ou em última instância, o agressor que entra na escola e mata todo mundo e se mata, como ele pode se tornar o cara que vai desenvolver algum transtorno psíquico no futuro, sim. O cara é que não supera. E nem sempre o agressor precisa ser é o agressor que mata todo mundo. É o agressor, como eu falei agora há pouco, é o agressor que que dentro de casa é o cara agressivo, o machão, sabe aquele cara? Agora eu vou me vingar porque eu, eu, fui, eu fui o cara que, que sofreu bullying, agora eu vou me vingar de todo mundo, então eu vou ser o cara agressivo dentro de casa, vou descontar na minha mulher, vou descontar nos filhos, né? Então, o, o bullying tem que ser tratado, e ele tem que ser tratado para a vítima e para o agressor sempre, né? Ambos precisam disso. E a gente não pode esquecer de um terceiro elemento no bullying, né? O espectador, a testemunha, ele é o terceiro elemento, né? Muitas vezes ele não consegue combater o bullying, ele não tem força para isso, mas ele está ali, presenciando tudo aquilo, acaba sendo conivente e muitas vezes esse espectador, né? Aquele cara que se sente ameaçado, às vezes ele também acaba, né? Sofrendo algum trauma, ele também acaba carregando alguma coisa disso, né? Para a vida dele então sim, é importante a gente falar ah, de bullying, a gente tratar isso em algum momento da vida é importante né? ah. e de fato a Thaís tem razão a gente carrega isso viu? o que ela fala é muito importante a gente carrega isso aquilo que a criança falou num, num, num aspecto de zoação se a gente não cuidar a gente carrega né? a zoeira ela, ela só é a zoeira quando os dois estão de acordo quando a outra parte não gostou não é a zoeira
0: então, tá, eu estava falando, né, que é importante dizer que, mesmo com todas essas situações que você passou, você ainda conseguiu é, ser um, um como eu diria, eu, eu, eu falei isso que eu não ia falar palavrão e não vou falar mesmo, um mulherão da, né, porque você, o que, que você acha que te ajudou. Ah, mesmo tendo tido esses problemas, você nunca ter ficado tão, é, deixado isso tão dentro do seu interior, né? Porque apesar de você ter passado por essas situações, né, é, você não é, por exemplo, uma pessoa que tenha uma timidez acerbada, a ponto de não fazer nada, ou é alguém que... Se, se deprecia no sentido de não conseguir ir além. Você, você é uma pessoa que se move, né? Se move bem. E, mas me conta, antes dessa motivação ser a Ágata, porque a, a, a primeira grande mudança você falou que foi a Ágata, né? Sim. E antes disso, o que te fez chegar até a Ágata, né?
2: Olha... Foram muitas situações, mas foram pessoas, pais, principalmente. Mesmo, eu, é, eu digo que eu sou a ovelha negra da família, <risos> mas eu... Eles sempre brigando, eles sempre estavam ali. Por mais que eu caísse, eles sempre estavam ali. É, eu tenho um, um, um amigo também, e ele também... É, ele foi como um psicólogo meu, então ele me via caindo ele já... Opa, Thaís, tá bem? Então, eu tive alguns amigos, minha amiga também, Tati, Eduardo, Jefferson. Então, alguns amigos que, mesmo lá embaixo, eles assim, não, eu tô aqui. Você tá bem? Então, eu via que é, valia a pena continuar. Algumas pessoas me faziam que valia a pena continuar. E, e eu digo assim, isso foi antes. Aí depois da, da, da Neg, eu, eu. Sabe como a gente se conecta aos pais. Aí você pensa como se os seus pais, sabe? E aí eles falam assim, não. É, eu tô aqui embaixo, mas se fosse a minha filha. Eu não queria que ela tivesse. E a minha mãe muito. É, ficou muito do meu lado, meu pai também então eu queria ser mais pra eles também entendeu? eu queria ficar bem por eles também, como eu quero que a minha filha fica bem por mim né? que eu faço tudo por ela que, ela que ela tenha um significado na vida, então foi essas pessoas que me, me, me ajudaram bastante a estar aqui minhas inspirações digamos assim
0: isso aí tá, muito bem, muito bem é, e é por aí mesmo, Adri? É por aí? É, é buscando uma superaçãozinha por dia, é, não deixando os outros, é, os comentários maldosos te de, diminuírem, né? E se ligar mais naquilo que te valoriza?
1: Eu acho que sim, viu, Marcelo? Eu acho que a Thaís é um belo exemplo, né? É, e é um exemplo os outros, né? Eu acho que isso é importante. A gente ter exemplos de superação é, é importante para essas crianças e esses adolescentes. Né? A gente tem famosos que sofreram bullying e que as pessoas nem imaginam. né? Então é importante a gente ter aquele herói, aquele cara que a gente admira, contando que sofreu bullying e superou. Isso é importante para o cara que é o agressor para a criança e o adolescente que é o atressor, e para criança que sofre o bullying, né, saber de histórias assim como a da Thaís, né, de superação, saber que é possível superar, que a coisa não precisa terminar mal, que é possível sair dessa, né, isso é importante. E acho que só para finalizar, eu queria deixar assim que é importante, que eu acho, pensar que a base do bullying é uma coisa que a gente está vivendo para além do bullying, a base do bullying é tá na intolerância, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que refletir a gente vive para além dos muros da escola, para além dos portões da escola, a questão da intolerância. Né? Então, isso a gente precisa refletir um pouquinho mais.
0: Quero agradecer né, vocês meninas que se dispuseram dessa uma aí para a gente falar desse assunto que é tão é, importante de se conversar, né? é importante a gente estar tá sempre passando por ele e falando de um bullying que... No caso da Thaís, foi o racial, mas lembrar que não existe só bullying racial, tá, gente? Gordofobia é muito feio, gente. Também é bem horroroso. As pessoas passam a vida inteira depois traumatizadas, né? É, e, é, e são várias coisas. E eu acho, eu acho bem, bem complicado qualquer tipo de bullying, né? E você tenta olhar pro, pro amiguinho do lado e ver se você não tá prejudicando a vida dele, né? atrapalhando mesmo, né? Ele de buscar as suas coisas, né? Meninas, eu agradeço, Adriana, obrigado, é, obrigado. É, por se dispor aí essa humorinha aí, valeu. Thaís, eu agradeço demais, assim, é, foi muito valoroso, né? Falar com você sobre isso, eu acho que é, é sempre bom dar, dar exemplos de de, de superação, né? De gente que supera problemas que realmente não são, não são triviais, né? não são... E que tem muita gente que passa e não sabe o que fazer, né? Não sabe e fica desesperado, achando que nunca vai passar. Fica desesperado porque acha que a vida vai ser assim sempre, né? Que e nunca vê o outro lado nunca vê uma saída né hoje você pode ter sido uma saída para muita gente né muita gente ouviu que você consegue você conseguiu é, não só sobreviver ao bullying como se transformar nessa nessa mãe importante aí para seus filhos importante para você também né então é muito importante eu a gente eu agradeço do fundo do coração é muito valoroso para nós obrigado tá
2: Nada, eu que agradeço o convite. E eu só para deixar um recadinho aí. É, eu acho que a base é falar. Porque quando a gente guarda, a gente vai levando isso. Então, fala. Então, pode falar que a sua mãe tá chata, reclamando. Então, fala com ela o que vocês têm. Ou com um amigo que está sempre ali. Fala com ele que vocês têm. O colocar para fora que é importante. Isso transforma muito. Então, é isso aí. <risos> Obrigada. Valeu, tá? Obrigada.
0: Valeu, Adriana. Valeu, meu povo querido. É, eu encerro aqui o papo com vocês, minhas lindas. Eu vou encerrar a live, mas eu já volto para dar boa noite para vocês, tá? minutinho só. Tá Tchau, gente!